1: Bienvenue à toi chère auditrice, cher auditeur dans ce nouvel épisode de soirée pyjama. Aujourd'hui je suis avec Alice et moi. Alors qu'on s'entende bien, Alice et moi c'est une seule et même personne. C'est une chanteuse pop de talent qui a déjà deux EP à son palmarès et un album qui vient tout juste de sortir, Drama. Donc si toi aussi t'es une Drama Queen dans l'âme, je te conseille d'aller l'écouter sur ta plateforme de streaming préférée. Crois-moi, tu trouveras ton compte. Alice est une grande fan d'astrologie, une grande soeur exemplaire, une passionnée de mode, et elle a même failli être journaliste comme tu vas pouvoir l'entendre dans quelques secondes. Allez, il fait beau, il fait chaud, chope un classé ou un morito, et pose-toi avec nous pour une soirée pyjama sous le soleil. J'ai vu que tu voulais faire du journalisme en plus à la base, ouais. c'est marrant, maintenant du coup c'est toi qui vas voir les journalistes. Ouais, c'est agréable, en fait j'ai quand même la partie que je trouvais
2: agréable, c'est-à-dire la discussion. Euh, en fait le journalisme pour moi c'était presque trop réel parfois mmh. et, euh, et moi je suis trop rêveuse je suis trop dans la, dans la musique, dans la création dans ma tête, je crois que je suis quand même plus faite pour être en studio ouais. euh, et, et, et ça me correspondait plus et avant d'être à Sciences Po j'avais fait deux ans de prépa oui, hippocane-cagne. Voilà. Oh là là. Et, et, et là, <rire> presque, pourtant, bon, c'était beaucoup, beaucoup de travail et je sentais aussi qu'il me manquait ce côté créatif. Mais j'étais presque plus à ma place à ce moment-là parce que je pouvais passer des heures sur un texte, sur un truc de philo, sur des mots, sur une poésie. Et ça, c'était...
1: Moi, j'adorais ça. Voilà. Ouais. Alors que le journalisme, c'est plus... Euh, genre, sur l'instant T, il y, y a une actualité, etc., que tu voilà. dois traiter.
2: Pour moi, c'était la moins pire des solutions, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à trouver, euh, entre guillemets, le sens... Euh, de Ma vie, <rire> enfin, c'est toujours bizarre de le dire comme ça, mais c'est vrai. Je me disais, on n'a qu'une vie et il n'y a rien qui m'excite, quoi. Je suis ouais. pas animée. Euh, euh, mon rêve euh, ultime, c'était la musique et c'était plus fort que moi. En fait, ça, je le sentais, tu vois, ouais. dans, dans mon cœur, euh, comme un, un cœur qui bat euh, par-dessus, euh, tu vois, 12 000 chemises ou je sais pas. <rire> c'est
1: bizarre la personne dont je, je vois à peu près, j'ai l'image,
2: mais, mais je le sentais battre, tu vois. Je, je sentais cette envie en moi, et donc du coup, j'ai dit, euh, ok, j'ai mon diplôme, c'est cool, ok, euh, j'avais plusieurs points proposition de, bah, de job possible, etc. Mais j'ai pas envie de me lancer dans le monde du travail. J'ai envie de me lancer enfin, ça reste le monde du travail mais j'ai envie de me
1: lancer dans la musique. quoi Et ah. tu as raison de t'écouter <rire> On va pouvoir passer à la première partie du podcast, celle que tout le monde redoute. Ouais, je la redoute. <rire> non, mais t'inquiète, je suis sûre que ça va bien se passer. On n'a fait que euh, en fonction de tes influences musicales. Donc, on va te proposer, nos auditeurs et nos auditrices le savent sûrement, un choix en fait de un Fuck Marie kill Donc, c'est euh, un petit jeu de pyjama party où tu vas devoir choisir entre trois personnalités. Une avec laquelle tu souhaites passer ta vie, mm -hmm. une avec laquelle tu souhaites passer ta nuit et une avec laquelle euh, bah, tu ne souhaites rien faire puisque tu vas la tuer, tout simplement. Donc, toi, je sais que tu adores le rap. Ouais. Euh, on on en reparlera je pense d'ailleurs pendant ce podcast que tu as été baignée dans le rock et euh, la chanson française aussi d'ailleurs oui. donc j'ai pris trois grandes figures Damso, Freddie Mercury dont je suis fan aussi, ah, donc j'étais euh, obligé de le mettre. <rire> Et Françoise Hardy, euh, non, donc voilà. C'est hyper dur. Ouais, je sais, désolé. Okay. On peut pas faire des choix simples. Tu
2: pas pu mettre, genre, je sais pas, hein, tu sais, genre Dark Vador. <rire> <rire> Un truc hyper simple. Et moi, c'est celui qu'il faut tuer, pour moi, qui est le plus difficile. Oui. Euh, je vais écarter euh, Françoise Hardy direct, parce que voilà. Hein, je ne vais pas tuer une femme, c'est bon. <rire> stop, stop. Le Merci. Euh, non, mais euh, je pense que... Bah, du coup, Françoise Hardy, je pense que je dirais euh, passer une nuit avec... Je suis sûre que ce serait très sympa. Oui. <rire> J'en doute pas, vraiment. Voilà. Elle chanterait des chansons d'amour toute la nuit. C'est ça, magnifique. <rire> euh, et ensuite, entre Freddie Mercury et Damso, euh... en fait, tu vois, tu es Damso
1: ça me fait très peur, parce que je pense <rire> que je n'y arriverai pas. C'est ça. C'est Il... possible. Après, on peut dire, dans ces cas-là, moi, c'est ce que je dis, on peut dire tu le laisses sur le côté de la route, euh, okay. tu l'abandonnes, euh, okay. tu ne fais pas le geste toi-même, tu vois. C'est possible aussi, <rire> attention. <rire> parce que je pense que Damso est intuable, ouais. euh,
2: clairement. Mais euh, et, et tuer Freddie Mercury, ça, ça, ça me fait quand même beaucoup de peine. Hein. Je crois que... Je crois que je passerai peut-être plus ma vie avec Freddie Mercury, mais ça me fait de la... vraiment du mal de dire ça, parce que j'adore Damso et ouais. j'ai adoré son dernier album. Mais peut-être que c'est lui que je laisserai, disons, sur le bord de la route, parce que je me dis... Euh... Il est intuable, donc euh, il s'en sortirait.
1: Oui, c'est ça. Il reviendrait <rire> en force euh, avec un nouvel album voilà. sur son cheminement. Euh, il dirait, voilà, j'ai été abandonnée par Alice et moi. Et du coup, <rire> j'écris pour ça. Ouais,
2: grave, <rire> au moins ces chansons parleront de moi.
1: C'est ça. ça, exactement. Et en plus, on garde Freddie Mercury. Et, et ça. ça. Ouais, voilà, <rire> vraiment. Euh, L'idole de toute une vie. Je ne euh... peux pas lui faire ça. Ah non, non. Non, 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 on aime trop, on ah aime après, trop. Ah, après, I want to break free. <rire> ah ouais, c'est ta chanson préférée de lui Ce clip, incroyable. Il est fou, ah.
2: il est déguisé en femme, là. Non. Ouais,
1: ouais. J'adore, ça a eu un énorme impact à l'époque, en plus, pour la représentativité, en fait, des LGBT, du des LGBT. Mm -hmm. cours, de la communauté LGBT. Et c'est trop bien, enfin bref. C'est un grand icône. C'est magnifique, icône, icône. On pourrait faire une thèse dessus, je suis sûre que ça a déjà été fait. <rire> Est-ce que tu as déjà fait une, une soirée pyjama, ou c'est ta première, première, première non, je pense avoir déjà
2: déjà fait des soirées pyjama. Euh, j'aimais bien les soirées pyjama avec des copines à la maison. Ouais. Euh, on discute toute la nuit. Euh, c'était c'était cool, ouais. Mais c'était souvent derrière, c'était souvent chez moi. Ah ouais. Ouais, parce que j'aime bien organiser. Euh, je pense euh, mon petit monde à moi. Donc euh, et j'adore par contre aussi accueillir des gens. Trop bien. Donc, euh, donc euh, on... ouais, j'aimais bien faire ça.
1: T'avais une grande maison pour pouvoir les accueillir, ou euh, c'était quand pas, étais étudiante euh... pas,
2: pas forcément en tant que ça. Euh, bah, petite, c'était dans la maison de mes, de mes parents, mais euh, après, même étudiante, euh, je, même dans ma petite euh, chambre de bonne parisienne dans laquelle j'étais, j'invitais souvent des copines à, à venir dormir à la maison. Euh, et C'était super
1: sympa. C'est trop bien. Et t'en fais encore, du coup ou t'as plus le temps. Bon, peut-être un <rire>
2: peu moins. Maintenant, disons que je vais faire surtout des soirées plus que des soirées pyjamas. <rire> <rire> Écoute. <rire> Parfois, vont se terminer en pyjama, genre à 4h du mat, mais c'est moins le côté... Peut-être un peu moins... Euh...
1: D'ailleurs, tu me donnes envie d'en refaire. Toi. Je te jure, euh, moi j'en fais tout le temps et c'est le feu. Vraiment.
2: Ouais, tu une... raison, c'est une
1: bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Et euh, je trouve qu'il y a une puissance, une sororité qui se dégage. J'ai sur les pyjamas, c'est trop bien. Mais carrément, <rire> tu, je suis convaincue. Eh bien vas-y, t'en referas, du coup, <rire> tu nous diras. <rire> On va pouvoir passer... Au cœur du podcast. Du coup, je pense que tu vois de quoi je veux parler. Le bol à question. Donc, devant toi, je décris un peu la table pour nos auditrices et nos auditeurs. Il y a plein de bonbons, donc déjà, sers-toi. On a MM, Smarties et Haribo. Tu peux vraiment me servir Oui, tu as vraiment le droit de te servir. Tu peux même faire le petit bruit près du. Si tu te sers des MM, des trucs comme ça. ASMR. c'est pour ah, oh, j'adore. <rire> j'adore l'ASMR, thème aussi Ouais, ça me détend. Ça dépend quels ASMR, il mais il y en a qui me une détendent. Mais <rire> y en dans mes pyjamas tout Ouais, grave, vrai. avec de <rire> l'ASMR. Mais pas, tu sais, les paroles. Euh, moi, c'est plus les bruits, justement. Mm, 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 Genre je trouve ça. ça Attends, je vais. <rire> c'est hyper, comment on dit Subtil comme mm. bruit. Mm. Mm. Oh, c'est hyper agréable. Mm. Attends, j'en fais un dernier. C'est les oh, cheveux. Ah, putain, ouais. Ils font ça, papa. Quand tu fermes les yeux, t'as l'impression d'être en été dans un champ de paille. Enfin, pas, pas pour tes cheveux Oh mon dieu, la gueule J'ai mis du temps Non, je voulais pas dire pour, la, pour tes cheveux Oh là là, la gueule T'inquiète pas Non, t'as des très beaux cheveux, Attends, secours tu sais ils sont, sont un, un peu en bombe aujourd'hui De quoi Je les
2: ai un peu... Co... Enfin, ils sont un peu bien coiffés aujourd'hui, ouais. ce n'est pas et tout Et puis cette le couleur,
1: le rouge... T'aimes bien Ah mais incroyable
2: ah. En fait, non mais ça me fait trop plaisir d'en parler, puisque j'en ai parlé à personne, et j'ai vraiment fait un peu un truc à la à la Britney Spears mais sans se raser. <rire> mais c'est que vraiment j'avais un peu de pression sur qui j'étais et un moment j'avais... En fait j'angoissais trop, je perdais presque mon... mon identité et en fait du jour au lendemain je me suis dit je vais me teindre les cheveux en rouge. Comme ça sans prévenir personne, euh, je, je l'ai fait. Et oh, je, sans penser aux conséquences presque, c'était fou, c'était vraiment la libération pour moi de me mais dire je fais ce que je veux en fait. Et en plus je rêvais de les avoir rouges mais depuis toute mon adolescence et, euh, et j'osais pas. Et euh, depuis que j'ai osé faire de la musique, je me suis dit, il ne faut plus jamais que je m'interdise quoi que ce soit. Donc voilà, du coup, je suis trop contente ah, mais que mais tu les aimes. Franchement,
1: moi, j'adore. Ah, merci. <rire> Garde-les bien longtemps. <rire> Et du coup, bah, devant toi, un ouais. bol à questions avec plein de petites questions que tu peux euh, commencer à piocher. Et en faisant de l'ASMR, évidemment. <rire>
2: L'objet que tu emportes avec toi si ta maison brûle. <rire> Elle n'était
1: jamais tombée, cette question. J'avais C'est Ouais.
2: Bon, alors, je vais être honnête. Le, ce à quoi j'ai pensé directement, mais ce n'est pas un objet, c'est mon chien.
1: <rire> On
2: peut dire voilà. que ça rentre dans la catégorie, quand même, des choses qu'on emporte. C'est directement, c'est le premier <rire> truc que j'emporte. Mais s'il faut choisir un objet, euh... c'est fou parce qu'en vérité, je ne suis pas si attachée aux objets que ça, je pense. C'est vrai. Enfin, là, tu me dis, ma maison brûle. Je, je pense euh, voilà, à mon chien, à sortir vivante, à la vie. J'arrive pas à définir... Euh... Peut-être mon ordinateur, parce qu'en effet, il y, y a des textes et des maquettes de chansons dedans. Mais je crois que je suis le genre de personne. C'est bizarre ce que je vais dire, hein, parce que pourtant, euh, j'adore m'habiller, j'adore les habits, j'adore plein de trucs. Hein. J'adore euh, le confort de ma maison, la déco et tout. Mais je crois que si ça brûle, bah, autant laisser tout brûler. Quoi. Ah ouais ouais Je serais genre à, tout, à vouloir tout recommencer, du coup. Tu ouais, vois, c'est vrai, je vois à peu près une nouvelle que je veux dire. vie. Ben... 0, 3 0 quoi. S'il y a un truc comme ça, je sais pas si j'ai envie de m'accrocher au passé, peut-être que du coup je me dis, bah, on recommence. Non, mais j'ai l'impression que j'ai un peu fait ça dans ma vie parfois. C'est une fois que je suis quelque part, euh, je suis à fond dedans, mais si à un moment ça s'écroule, bah. Je vais, je vais recommencer, je vais être une autre personne, je vais tout refaire euh, différemment, tu vois. Ouais, j'ai envie vois. de m'accrocher euh, forcément aux objets, au passé, aux choses, j'ai envie d'avancer. Euh...
1: Oui, t'es pas quelqu'un de matérialiste euh, particulièrement bah... ou qui vit dans le, dans le passé en tout voilà. cas. Voilà, enfin,
2: on va dire oui et non, peut-être que justement parce que je le suis, je te dis ça, euh, dans le sens où euh, pendant longtemps... Déjà je suis cancer. <rire>
1: <rire> Moi aussi. Ah, Tenez quel qu jours. 29 juin. Ok, c'est une Mais fin juin, toi, d'accord.
2: Les cancers, <rire> c'est très, euh, très nostalgique, et justement. Mm. Et je pense que j'ai mis beaucoup de temps à me défaire dans la vie de, de tout, tout, tout ce poids des, des choses et des boucles, et, tu vois, et les peurs de l'enfance, etc. Et... Euh, et je ne peux pas dire que je ne suis pas matérialiste dans le sens où je suis sûre qu'il y a des gens euh, beaucoup moins matérialistes que moi, plus hippies et tout. Et moi, j'aime tu vois, les, les, les beaux objets. J'adore décorer chez moi, en fait. J'aime ouais. trop parce que j'aime accueillir les gens, donc j'aime que ce soit beau. Mais euh, c'est bizarre, hein. je ne pensais pas répondre ça, mais cette question me, me fait avoir ouais. envie de répondre ça. Je, je crois que... Parce qu'en fait, je me disais, qu'est-ce que je sauverais Mon iPhone Mon ordi enfin, ouais, Est-ce est... est... Est que c'est pas pas su... enfin, futile, au final euh... Un, quoi, un objet déco que j'aime bien je, je, je sais pas. <rire> j'ai du mal à, à trouver un objet.
1: Euh, et tu vois, par contre, le chien, j'ai pensé direct. Hein. Eh ben, on, on, va, on va répondre le chien. Il s'appelle comment Yuki. Yuki. Et eh ben, Un gros bisou à Yuki. <rire> <rire> Heureuse de savoir que ta maîtresse te sauverait. <rire> C'est quand même la meilleure nouvelle. <rire> Plus que mon iPhone. C'est ça. Mais ça ouais, quand même, on est sur quelque chose d'important. Tu peux piocher une autre question si tu veux. Bien sûr.
2: La plus grosse bêtise que tu aies faite avec tes frères pour laquelle tu n'as jamais
1: été punie. Est-ce que ça, t'arrêtes pas de le répéter, t'adores tes frères ouais, donc Donc T'es la plus grande Ouais, ouais, je suis la plus grande. Ok, et t'adores tes petits frères, du coup Ouais, je les adore. Et euh, ouais. je sais qu'on fait tous des bêtises avec nos petits frères, des coups à nos parents, pas possible. Ouais. Du coup, moi, je voulais savoir ce que c'était, le tien.
2: <rire> J'en ai, ai une qui est incroyable. C'est vrai, vrai vas-y. Ouais, ouais, je l'ai jamais dit. <rire> non,
1: on ne <rire> pas que t'es euh... parents tombent dessus.
2: <rire> ouais Surprise. Euh, bon, il faut savoir que j'ai deux petits frères, mais il euh, y en a un, on a la même mère et l'autre, on a le même père. Okay. Donc, oh, j'étais jamais avec les deux en même temps. Okay. Donc, du coup, je vais devoir en choisir un, même si j'ai fait plein de bêtises avec l'autre aussi. Mais je pense que je vais choisir mon petit frère Paul, euh, avec qui... Euh, donc, je suis sa grande sœur, j'ai 7 ans de plus que lui. Et euh, on était en, dans une maison de vacances avec mon père et sa, bah, sa compagne de l'époque. Et... Euh, et en fait, bon, alors moi, je ne sais pas par où commencer tellement cette histoire est dingue. <rire> euh, J'aime beaucoup manger la pâte euh, crue, des gâteaux, des cookies, etc. Depuis toujours, ouais. et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et mon père était parti, et j'ai dit à mon frère, viens, on fait des cookies. On a commencé à faire la pâte... Et euh, je vais me régaler, en fait j'ai mangé la pâte, j'ai mangé énormément de pâte, mon frère aussi. Je savais que c'était une bêtise parce qu'on avait tout fait pour faire des cookies et il restait presque plus rien tellement on a mangé de la pâte. Ce qui, ouais, quand est... Même. Ce qui déjà <rire> est pas ouf pour Effectivement. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas être malade. Ah tu n'as pas été malade, non. formidable. Quand j'entends la voiture de mon père qui revient à la maison et que je me dis, c'est fou ce qui s'est passé là Je me dis, il va arriver, il va dire il y a de la pâte à cookies mais il n'y a plus de cookies. Qu'est-ce que... Où, où c'est passé Et au lieu de, de penser peut-être à une excuse du genre, euh, elle était ratée, on ou Mais c'est vrai qu'il n'y avait, avait pas, du coup, de la pâte jetée dans la poubelle. Enfin, mm. je sais pas si tu vois mon dilemme oui, oui, oui. de... Je ne voulais pas lui avouer que j'avais tout mangé, que j'avais fait manger à mon frère de la pâte crue, tu vois. Ouais. Et ben, j'ai... Non mais c'est trop bizarre. <rire> J'ai pris le bol où il y avait le, les cookies, le fouet, euh, enfin vraiment tout ce tout ce qui le, le doseur, tout ce qui m'avait servi à le faire que je n'avais pas le temps de laver là maintenant. Je suis partie dans le petit jardin derrière et je les ai enterrés. Oh là là. Enterrés dans le jardin. <rire> Ça n'a aucun sens. T'avais quel âge Ben, je devais avoir 12 ans,
1: 13 ans, un truc comme ça, quoi. J'étais toute petite. Ça va, à 12 ans, 13 ans, ça se comprend. Enfin, on panique, en fait. Ouais, mais quand même, hein. en même mais... temps, je me dis, c'est petit, en même temps, tu, t'es tu, tu, au collège. Ouais, mais l'imagination qu'il faut. L'imagination ouais. qu'il faut, quand même. Le réflexe qu'il faut pour te dire, je vais aller en fond du jardin et je vais enterrer le truc, tu vois. Ouais. Genre, franchement, euh, je connais plein de gens qui seraient juste restés immobiles et qui auraient pleuré. C'est warrior, quand même. J'ai paniqué, j'ai tellement paniqué. Ok. Mais ça
2: s'est fini comment? Ils ont jamais retrouvé les? Non, mais par contre après ils cherchaient en effet ces objets. Et, et moi j'ai toujours été cette euh, petite fille quand j'étais jeune qui, euh, je crois que je voulais tellement être sage et parfaite. Je pouvais pas assumer les bêtises. Je voulais déjà j'en faisais quasiment jamais pour être honnête en vrai. Mais quand il y en avait une, je, je faisais tout pour la cacher. Vraiment j'étais prête à, à, à tout faire. J'aurais pu couper <rire> les doigts, tu vois? Parce que j'aurais pu oh, mentir. Euh, parce que je l'ai déjà fait ça. Hein. Une fois, j'avais cassé un miroir et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai juste emporté très loin. Euh, j'ai déjà cassé un, un verre et j'avais essayé de, de racheter exactement le même. Enfin, bon, je, je, ne voulais, je, je, je ne pouvais pas avouer le fait de faire des bêtises. C'était fou. Parfois, c'était difficile et en même temps, euh, moi, je, je, quand, quand je pense à. Je sais que j'étais une bonne grande sœur. Mes frères ne pourront pas dire le contraire. Et, euh, et euh, je sais que j'ai été très, je me suis sentie très tôt responsable. Enfin, j'ai compris très vite le monde adulte. Par exemple, j'ai pas eu trop la phase enfant où tu dis oh je vais pas, pas faire mes devoirs parce que ça me saoule. Je me disais tout tout le temps bon si je fais pas mes devoirs j'assumerai les conséquences parce que je vais moins y arriver dans la vie plus tard. Enfin, j'étais vraiment dans ce niveau là ah
1: d'intellectualisation. Ouais, ouais, et... mais... <rire> mature en fait, même si tu entères des trucs au fond du jardin, mature. Mature <rire> et un bébé émotionnel en même temps quand même. Hein, bon. C'est ça <rire> quand même. Tu peux poser une autre question si tu veux. Bien sûr. sûr.
2: Est-ce que tu crois au coup de foudre et au grand amour Ah la question
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Moi, j'y crois, vraiment. Et
2: pourtant, je ne l'ai pas trop vu dans ma famille parce que je viens vraiment d'une famille euh, recomposée euh, plein de fois. Euh, et euh, et jusqu'à, je pense, 15 ans, le, le plus long couple que j'avais vu dans ma famille, ça devait être 4-5 ans tu vois, donc, ah ouais. euh, donc vraiment c'était quelque chose où les séparations euh, j'en voyais tous les jours, j'ai pas souffert tant que ça de ces séparations parce que à chaque fois euh, mes parents se débrouillaient pour rencontrer des gens bien et, et, et ça m'a plus apporté une ouverture d'esprit, euh. mais c'est vrai que ça me faisait quand même un peu peur mais ça m'a pas empêché d'être la plus grande des romantiques et, et je crois en la force de l'amour et je trouve que c'est une valeur dans la vie qui est magnifique, l'amour Et t'as <rire> déjà eu un coup de foudre Ouais, ouais voilà. En plus, Ouais. bon.
1: <rire> On en parlera pas plus. <rire> Mais je crois que je
2: fonctionne quasiment que. Un que peu, au coup ouais. de quoi, en fait. Moi, soit je, si, si quelqu'un me plaît, soit je l'aime directement, euh, soit, soit, soit ça ne m'intéresse pas. Et, et ensuite, le grand amour. Euh, comment dire bah, Moi, j'y crois en tout cas. Après, forcément, quand tu es jeune, tu expérimentes, tu rencontres. Et, et c'est normal aussi pour moi de ne pas trouver le, le grand amour. Enfin, tant mieux pour ceux qui arrivent à le, à le rencontrer très tôt. Et je, moi, je sais que j'aurais pas pu le rencontrer, en tout cas, à 16 ans, quand je me connaissais même pas moi-même, parce que il fallait aussi le temps de, comment dire, de, il faut, en fait, il faut bien se connaître pour pouvoir accepter et, et comprendre ce qu'on veut de l'autre. Enfin, je sais oui. pas si je me
1: perds, mais non, je vois ce que tu veux dire.
2: Mais j'y crois. C'est juste, en tout cas, je parle personnellement. Je pense que j'ai mis du temps à comprendre qui j'étais vraiment euh, dans la vie aussi. Et c'est vrai que quand t'es perdu, en tout cas, c'est plus difficile, je pense, de, de comprendre exactement euh, quel est l'amour avec le grand A qui sera, qui sera pour toi, quoi. C'est une bonne réponse. Merci.
1: <rire> Et tu peux piocher une autre question. Si ouais. tu veux.
2: Un personnage de fiction auquel tu t'identifies moi, il y a un personnage auquel je m'identifie, qui n'est même pas un personnage, c'est une plante, et c'est dans les fables de
1: La Fontaine. Mais est-ce que ça fonctionne comme personnage bah, ça fictif fonctionne ou pas On trop... peut dire que ça fonctionne. Tant que ça, lui l'idée qu'il vient, on va dire que oui. Merci.
2: <rire> je ne peux pas faire des questions, enfin euh, des réponses à l'embêter. C'est juste que c'est ce qui me vient euh, naturellement, c'est fou.
1: Et bah écoute, tant qu'elle te vient naturellement, <rire> je
2: pense que c'est que c'est la bonne
1: réponse. Okay. Mais du coup, une plante Oui, en fait. Il <rire> n'y a aucun je jugement. Une <rire> plante, non. Une plante, tu es sûr <rire> Dans quelle fable déjà Parce Alors, que je ne les connais pas tous. Dans le chêne et le roseau.
2: Okay. En fait, je me souviens quand j'avais vraiment 8 ans et que j'ai découvert les fables de la fontaine et que j'ai appris l'histoire du chêne et du roseau, je me suis identifiée au roseau tellement fort. Parce que justement, le roseau, c'était euh, cette petite plante, cette petite chose un peu qui du coup euh, bouge au vent, qui s'en prend en plein la gueule, hein, si, je... <rire> je oui. sais pas si on peut le dire comme ça. <rire> et, euh, et qui, qui, qui paraît... Tellement petit, en fait, euh, autour, enfin, par rapport aux arbres qui sont autour de lui. Et il y a notamment cette immense chêne, très puissant, euh, qui d'ailleurs le protège, mais qui est presque un peu condescendant, tu vois, qui lui dit, tu vois, moi, je suis ce chêne euh, hyper puissant, je résiste à tout. Et je, je me retrouvais dans le roseau et, euh, et je, je me souviens encore comment j'ai découvert cette fable, parce que je me souviens de la sensation de ne de pas savoir la chute et de me dire mince, moi je serais toujours ce roseau. Quoi. Ouais. Et en fait, à la fin, il y a une énorme tornade qui arrive, et la tornade est tellement puissante que finalement, le, le chêne est déraciné, mais le roseau, comme c'est très souple, euh, il, il plie, mais ne rompt pas. donc ah oui, c'est reste...
1: ça, la fameuse... voilà. le roseau plie, mais ne rompt pas, c'est connu ça.
2: Il reste sur place. Et, euh... et en fait, ils disent que le chêne, qui avait les racines, qui était en fait déjà proche de la mort, presque, fin, finalement, finit par, euh... par, bah, par mourir, et le roseau a survécu. Et, et, et je toute ma vie je me suis quand j'ai eu des obstacles et eh ben je repensais à ce roseau. je me disais tu es le roseau ça bouge c'est pas facile mais au final le roseau il plie mais il ne rompt pas euh, ma force c'est mon endurance et et, euh... et vraiment merci de ma... enfin, je suis très contente d'avoir <rire> d'avoir lu cette fable si jeune parce que ça m'a servi toute ma vie. C'est
1: incroyable et je trouve que ça fait très cancer en plus. Ouais, grave, <rire> honnêtement. Les cancers, c'est des roseaux, vraiment. Complètement. J'adore l'histoire du roseau, je vais aller les relire la fable après. Euh, J'aime trop, c'est trop joli. Bah, f... enfin, je te dis tout, hein. du coup, je sais pas si c'est cette ambiance, mais. Euh... Mais oui, bien sûr. Mais
2: euh... du coup, euh, ouais, moi je ne m'étais jamais fait tatouer non plus. Et pareil, en ce moment, tu l'auras compris, j'ai un peu envie de vivre sur des coups de tête. Et euh, j'ai déjà pris rendez-vous là pour me faire tatouer un roseau du coup. Justement. Oh, c'est trop beau. Parce que j'ai envie de le garder euh, sur ma peau. En euh, fait, ça, de ça m'accompagne depuis que je suis petite. Euh, j'ai envie
1: que ça continue de m'accompagner toute ma vie. Euh, voilà. C'est trop beau. <rire> Écoute, tu nous enverras une photo de ton tatouage. Ou ouais, tu systèmes. publieras sur Instagram. <rire> on, ira voir. <rire> on a hâte de voir ça. C'est une super belle idée et une super belle histoire. J'adore. Merci. Tu peux piocher une autre petite oui. question si tu veux.
2: Si tu devais changer de nom, quel serait ton nouveau nom en tout cas, mon nom de scène, je pense que je garderai Alice et moi parce que maintenant qu que c'est le mien, je ne me verrai pas m'appeler autrement. Surtout que ça me raconte euh, trop, en fait. Mm -hmm. euh, et que cette dualité, elle fait partie de moi. Par contre, euh, ce que je peux te dire, je, je, je ne le changerai pas, mais ce que je peux te dire, c'est que j'avais hésité, quand j'ai commencé à faire de la musique, à m'appeler euh, Odette. Parce oh, que c'est le nom de ma grand-mère. Mm -hmm. Et qu'il y a Aude dedans, comme la poésie, tu vois. Et... Euh, et voilà, donc j'avais hésité, mais après j'avais peur que ce soit euh, déjà un peu rétro. Et surtout, j'avais. En fait, après, c'était trop de. J'avais trop peur que ce soit un poids pour moi de porter le nom de, de ma grand-mère si mon projet marchait pas comme il fallait ou s'il y avait des, en fait, des soucis. Euh... avais un peu peur d'une superstition être... Oui, un peu. En fait, j'aime tellement ma grand-mère. Euh... Et euh... enfin, c'est vraiment. J'aime cette personne de... de toutes mes forces. Et, euh... Et en fait, c'était presque trop de poids de prendre son nom. Et je me suis dit, je vais rester moi, en fait, je vais, je vais assumer moi-même, quoi. Finalement, les gens, ils ont, je pense, ont compris finalement ce nom comme étant, bah, en fait, simplement moi, mais ma tête divisée en deux, quoi. <rire> et
1: ben, bah, écoute, on aime bien. C'est Quoi ton ascendant à Ascendant Sagittaire. Est bien, et justement, il y a un peu des opposés. Euh... Oui, c'est ce
2: que je me disais. oui et alors, attends, parce que, bon, je suis passionnée d'astrologie.
1: Oui, oh, euh... sur... <rire> moi aussi. On se On a différents podcasts sur ça, en fait. <rire> Arrêtez-moi. Euh, lune en Gémeaux aussi. Ok, bah, c'est la dualité, les Gémeaux Exactement. en
2: plus. Et le, le cancer hypersensible, c'est vraiment moi. Et pour moi, Alice, ça va être la partie la plus sagittaire, qui est fonceuse, so qui est plus sociable et qui a moins peur, etc. Et le Gémeaux, en fait, encore une fois, me met dans ce... Dans ce, enfin, dans ben, ce inclut
1: tes deux identités, inclut, finalement. exactement,
2: mes deux identités. Le, le côté hyper curieux, hyper ouvert, je pense, sur le monde et avoir envie de faire plein de choses. Et en même temps, cette sensibilité, cette... Et c est, c est, ouais, c'est fou.
1: Enfin, <rire> Fantastique. <j 'adore. rire> tu peux piocher une dernière question, ce sera la dernière de, de tout ça.
2: Ah, ok. Hyper dur. <rire> Un génie sort de nulle part. Quels sont tes trois voeux ah, C'est bien la oh, dernière question, ça. C'est dur. Euh, je dirais euh, pouvoir vivre de ma musique toute ma vie. Que ça ne s'arrête pas, quoi. Ouais. Euh, avoir une maison euh, qui ne brûle pas, remplie <rire> d'amour... Euh, et de vie dedans, euh, où je pourrais aimer, où je pourrais recevoir et, et vivre une vie de, de fête, de joie. Ok. Et, euh, et en troisième, je ne sais pas comment le formuler, mais euh, que ma présence dans le monde puisse aider d'autres gens. Quoi. Que je puisse oui. essayer de faire quelque chose, euh, vu que les deux premiers vœux c'est que pour moi. <rire> le troisième, j'essaierai de faire en sorte que ce soit un peu pour les autres et que peut-être... Euh, cette maison, ça pourrait être un toit pour plein d'autres gens aussi. Je ne sais pas, comment je pourrais aider euh, Je crois que mon troisième vœu, ce serait de dire aux génie,
1: aide les autres. <rire> aide les autres. Pas aide comment. les autres, moi je ne sais pas comment. Mais... C'est une jolie réponse, le, le souhait d'avoir un impact euh, sur sa vie, mais aussi sur la vie des autres euh, par sa vie du coup. Je pense que j'ai toujours, euh, toujours voulu faire le bien quand j'étais jeune. Ouais. Et
2: c'était euh, difficile pour moi. En fait, j'étais trop gentille presque. C'est vrai, je me souviens que... Mon père, il m'avait ramené une énorme peluche euh, du Japon, je crois. Un, un marsupilami du géant, voilà. <rire> et, euh, et en fait, j'avais vu des, des enfants euh, qui, je pense, euh, galéraient un peu dans la rue, euh, qui faisaient la manche et tout. Et je leur avais donné tout de suite, tu vois. Je ouais. m'étais fait pas mal engueuler. Et euh, vraiment, dans plein d'actions de ma vie, j'ai toujours voulu euh, aider un peu les autres et, et parfois à mes dépens. Et, euh, et un jour, ma mère m'a dit, euh, tu vois, euh, Alice, c'est cool que tu vas aider les gens, c'est super, mais déjà, aide-toi. Toi, et quand tu seras là où, où tu penses que tu, tu, tu seras à une place, disons, qui n'est plus chancelante, tu pourras vraiment aider les autres. Et c'est ce que je me suis dit aussi avec ma musique, c'est... Euh, ok, maintenant, je, pour le moment, j'essaye je, quand même de monter, mais tu vois, dès que je peux, je rends l'appareil. Par exemple, maintenant, euh, j'essaye de donner des, des conseils à plein de jeunes artistes euh, qui veulent marcher dans la musique. J'essaye de leur répondre, j'essaye de les aider. Euh, même pour des petites choses, je me dis, un jour, si je peux faire... Enfin bon, là je pars en trip, mais même pour des œuvres caritatives et tout, j'aimerais trop faire ça, le faire plus en fait, le faire. Euh... Enfin voilà, donc euh, c'est sûr que pour moi la vie, elle vaut la peine d'être vécue si quand même à un moment tu rends aussi aux autres, euh, et ça c'est certain. Après, euh, j'avais déjà <rire> tellement de, de choses personnelles à gérer avant d'en être là parce que déjà j'arrivais pas du tout à me gérer euh... <rire> <Mais> <rire> quand j'étais ado, c'était compliqué quoi. Et, euh, et là je, je me sens enfin un petit peu mieux dans ma vie et je me, je me dis ouais qu'est-ce que je pourrais faire aussi pour peut-être aider euh, en retour,
1: voilà. J'adore, j'adore, mais écoute, on te le souhaite de pouvoir continuer à t'aider toi-même et aider les autres, <rire> c'est le, le but, et, euh, et en tout cas, déjà, ton album en soi, c'est déjà un super cadeau euh, ouais. pour les gens, euh, ce que tu et on te souhaite euh, beaucoup de bonheur. À <rire> bah, écoute, ça
2: me fait hyper plaisir, et euh, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que ça me touche vraiment, je pense que, enfin, je pensais pas du tout parler de ça, en fait, euh, j'en parle jamais, normalement, non plus, tu me fais beaucoup parler,
1: <rire> <Aujourd 'hui>. <rire> Attention.
2: <rire> mais euh... Mais ouais, dans ma musique, en fait, euh, pourquoi est-ce que je me suis aussi dévoilée sur euh, les angoisses, sur le côté drama, too much euh, Même si j'ai aussi mis de l'humour et que j'ai voulu vraiment montrer un truc euh, de lâcher prise et de joie, évidemment, dans l'album. Mais j'ai aussi voulu me confier là-dessus parce que, justement, je me disais, euh, peut-être qu'en étant euh, le plus personnel possible dans mes textes et dans mes chansons, les gens pourront aussi se retrouver et, euh, et peut-être que ça pourra leur parler et les aider je, je ne prétends absolument pas changer le monde, changer les gens. Mais moi, je sais qu'il y a des textes, il y a des chansons qui m'ont fait me sentir moins seule dans ma vie et qui m'ont beaucoup transformée et changée. Et euh, moi, si je peux ne serait-ce que faire cet effet-là sur une personne, et ben mon, tout mon petit drama, là, il aura servi à quelque chose et c'est cool. Et, euh, et même euh, sans euh, changer la vie, juste faire danser les gens, les rendre un peu heureux, euh, qu'ils qui les écoutent en soirée, en train de chanter, en train de vivre quoi. Surtout en cette quoi. période. Surtout en cette Surtout période, en cette où, période ouais. où la vie elle est comme en pause. Euh, <coughs> ouais, pour moi sortir cet album c'est vraiment ça et, et en fait j'ai hâte que d'une chose maintenant c'est de pouvoir le partager, le vivre avec les autres et voilà. Merci, Faut pas douter cas.
1: de, de l'impact des ouais. mots. T'as un, un exemple là de chanson qui t'a marqué, euh, qui a eu une influence particulière dans ta vie Ouais. Par,
2: par exemple, Vanessa Paradis, en vrai, mm. bon, c'est parce que j'étais fan d'elle quand j'étais petite, mais euh, quand elle parle du bonheur dans sa chanson « Pourtant », ça m'avait vachement vachement marqué. Euh, et même plus récemment, en vrai, euh, l'homme pâle, il avait une chanson qui disait euh, « Évidemment que je veux briller comme l'or, j'ai passé ma vie invisible comme l'air. Oh. » Et je me souviens que ça m'avait glacé tellement, bah, en fait, euh, c'était exactement ce que je ressentais. Et... Euh, et ça m'a changé en fait cette phrase aussi un peu parce que je me suis dit euh, ok euh, en fait euh, tout s'explique peut-être que j'étais trop cette fille euh, parfaite quand j'étais jeune quelque part même si je regretterais hein, mais euh, et euh, mais que je me suis pas sentie forcément visible et que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui euh, j'ai envie mais ce que dit l'homme pas dans sa chanson qui est déchirant c'est il dit il est trop tard pour m'aimer maintenant euh, et euh, bon moi je pense pas forcément être là dedans mais ce que je me suis dit c'était en fait euh, en fait pareil même chose que pour la maison brûlée en fait peut-être arrêter de penser au fait que oui peut-être avant j'étais invisible comme l'air peut-être qu'aujourd'hui je peux juste me dire c'est un nouveau départ en fait je suis quelqu'un d'autre et et euh, et en fait euh, bah ma musique elle, elle enfin comment dire elle me porte et je suis je suis une nouvelle personne je suis une nouvelle Alice en fait et ça c'est cool je suis toute oui devant ces
1: mots, c'est incroyable! <rire> c'est super le cancer, on se comprend. Oui, c'est ça! Mais vraiment, puis euh, le truc de, justement que tu disais de vouloir avoir un impact, euh, c'est bien cancer ça aussi! Ouais, euh, grave! T'inquiète! <rire> <rire> Je comprends! Bah écoute, euh, on va passer à la toute dernière étape du podcast. Okay. Déjà, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à toutes nos petites questions et d'avoir pioché en ASMR. Des bonbons et des questions, c'était super. <rire> J'ai adoré faire ça. <rire> euh, si je te dis, il euh, y a une personne qui n'écoutera jamais ce podcast, mm -hmm. à qui tu penses mm -hmm. Tu dois avoir dans la tête le prénom ou enfin, le nom. personne de... qui n'écoutera jamais ce podcast. C'est ça. Okay. Mais sans me répondre, tu dois répondre dans ta tête. Et ben, Cette personne, tu vas lui adresser un message. Okay. Une bouteille à la mer, <rire> okay. seule face au micro. Okay. Moi, je vais sortir de la salle. Et, euh, et puis on se retrouve juste après oh là là. <rire> merci je beaucoup euh... <rire> merci beaucoup Alice merci pour tout ça on, on, je mets une petite quand même, phrase pour ton album qui est sorti le 21 mai et euh, qui s'appelle Drama ouais. justement en référence à tout ce dont on vient de parler et euh, qui est fait de, de plein de jolies chansons que tu as écrites et composées avec tes équipes et toi même d'ailleurs mm -hmm. bah Alice et moi du coup <rire> ça. donc voilà, bon courage pour la question et puis merci. à très vite <rire> j'ai une petite pression Courage.
0: Alors,
2: euh, je ne m'y attendais pas, mais euh, quand on m'a dit euh, quelle est la personne qui n'écoutera jamais ce podcast, ben, j'ai pensé à celle dont j'ai parlé euh, aussi euh, tout à l'heure. J'ai pensé tout de suite à ma grand-mère, donc Odette, mamie, que j'appelais aussi Mamie Blue, euh, parce que euh, je pense qu'elle a même pas internet, mais par contre, enfin ah, bon, il y a la télé, euh, mais voilà. Euh, du coup, bah, mamie, c'est pour toi. Je vais te parler. Euh, je pense que tu ne sais pas à quel point euh, tu fais partie de... des raisons pour lesquelles euh, j'aime autant la musique aujourd'hui. Parce que oui, euh, mes parents, ils écoutaient euh, du rock, ils m'ont transmis énormément, évidemment. Mais je me souviens que toi, euh, un moment, euh, tu es venue à Paris et tu t'occupais euh, beaucoup de moi. Tu me mettais euh, des boas euh, à plumes. Tu me déguisais. Tu me faisais chanter. Tu me faisais faire des spectacles. Tu me disais tout le temps que j'étais... Euh, la plus créative. Tu m'encourageais à écrire des poésies. Et, euh, et en plus, je t'admirais énormément avec tes cheveux rouges <rire> et euh, tes bijoux toujours euh, belles, coquettes, belles femmes. Et euh, tu me faisais aussi voir des, <rire> des séries policières en secret le soir. À l'époque, ma mère, elle travaillait beaucoup, elle rentrait tard et du coup, tu, tu, me, tu me sortais du lit, on regardait des films policiers qui n'étaient pas vraiment de mon âge. Mais sache que ça ne m'a pas du tout traumatisée et que je continue d'en regarder plein de séries policières maintenant, que j'adore ça. Donc tu vois, en fait, il euh, y a plein de choses que tu m'as transmises et que, qui m'animent encore aujourd'hui. Écoute, euh, <rire> je ne m'attendais pas à être émue à parler toute seule dans une pièce. Euh, mamie, merci. Je sais que quand les quelques fois où je suis passée à la télé ou à la radio, euh, tu es toujours là euh, à m'écouter euh, dans ta campagne, dans, dans cette petite maison, dans cette petite ferme. Euh, voilà. Merci. Merci de m'avoir euh, inspiré. Merci de m'avoir euh, fait vivre plein de, plein de moments de, de joie et de beauté, de poésie. Et, euh, et j'espère que je te rends fière.
1: Et voilà. C'est déjà fini. Oui, je sais, c'est bien trop court. Merci infiniment à toi d'avoir écouté ce podcast. Si t'as passé un bon moment avec nous pendant cette soirée pyjama, laisse-nous un commentaire et mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Et surtout, dis-nous quelle personnalité, toi, tu aurais envie d'écouter, d'entendre, de découvrir ici. Ton invitation est évidemment renouvelée pour notre prochaine soirée pyjama. Alors, à la semaine prochaine